0: Kehtaako kysyä? No totta kai. Moi kaikki kuulijat, lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Nordic Fit Kehtaanko kysyä podcastia. Täällä Riina Laaksonen ja vieraana mulla tänään on Ilse Ikäheimonen, kiropraktikko, joka on erikoistunut just vauvoihin ja raskaan oleviin naisiin. Tervetuloa Ilse.
1: Kiitos, ihanaa olla täällä.
0: Kiva, kun olet. Aloitetaan ihan semmoisella niin perustavaa laatoa olevalla kysymyksellä, että kertoisitko meille, että mitä kiropraktiikka on?
1: Joo, eli kiropraktiikka on niin holistinen terveydenhoitomuoto, ja englanniksi chiropractic, um, niin sitten se tulee niin kuin latinankielisestä sanasta, mikä tarkoittaa done by hand tai niin kuin tehty käsillä, ja se on periaatteessa mitä mä teen. Eli kaikki tai suurin osa tekniikoista, mitä mä käytän, on ää, käsillä. Sitten meillä on sellaisia ekstra työkaluja, mitä voi käyttää sitten etenkin aikuisille. Mutta henkilökohtaisesti mä keskityn ehkä eniten hermoston hyvinvointiin ja sitten aivokehoyhteyteen. Et se on niinku se, mikä on mulle tärkeää ja mä kohdistan sitä niinku just asiakkaisiin.
0: Vau, wow. kuulostaa ihan super mielenkiintoiselta, ja sulla on siis tämmöiset hoitavat kädet sitten.
1: Joo, joo. Jotkut, mä tiedän, että jotkut kiropraktikot vakuuttaa vain niiden kädet. <laughs> mulla, mulla ei ole vielä tätä vakuutusta, mutta joo, on kyllä tärkeät.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Tota, ei voi opiskella Suomessa, ja säkin oot opiskellut englannissa, eikö näin? Joo. Joo, niin minkä takia sitä ei voi opiskella Suomessa? No siis, ihan,
1: siis rehellisesti Suomessa on vain liian vähän kiropraktikoita, että tota, olisi, olisi vaikeaa saada tarpeeksi tasokas yliopistotasoinen koulutus näin pienessä maassa. Ja sitten tiettyt Euroopassa sijaitsevat koulut ovat kuitenkin suht lähellä Suomea, että tota, ja kukaan ei nyt haluaisi Barcelonaan mennä opiskelemaan. Joo. <k Partialoana> <Mut Aivan>. <klaroitukset> Sinänsä niin muuta syytä, että totta kai sitten tulevaisuudessa mä tiedän, että jotkut kollegat on keskustellut aiheesta, mutta suurin osa suomalaisista kiropraktikoista haluaa kuitenkin tehdä töitä mieluummin kuin opettaa. Joo. Joo.
0: Kyllä. Ja kiropraktiikka on ehkä myös Suomessa semmoinen vähemmän tunnettu vielä niin kuin toistaiseksi. Niin osaatko sä yhtään sanoa, että mikä on lääkäreiden suhde kiropraktiikkaan? Lähettääkö he koskaan niin kuin esimerkiksi teille, teille potilaita tai jonkun muunlaista yhteistyötä, mitä teette? Joo, eli
1: minun Suomen uran aikana on tullut ehkä vähän vähemmän näitä lääkärin lähetettyjä potilaita tai asiakkaita. Mutta tiedän, että kollegoille kuitenkin jonkin verran lähetetään ihmisiä hoitoon, etenkin nuo työterveyslääkärit. Mutta valitettavasti Kela ei kuitenkaan tota korvaa kiropraktista hoitoa. Mutta tietty sitten on näitä vakuutuksia tai, sairaskassa, tai sairaskassat niinku isommissa firmoissa, mitkä saattaa korja, korvaa. Mutta mä uskon, että pikkuhiljaa tämä suhdekin niinku paranee. Et mä olen ainakin keskustellut... Niinku tulevien nuorten, lääkäreiden ja kätilöiden kanssa esimerkiksi <köhö> tästä tota yhteistyöstä, ja ne on tosi kiinnostuneita holistisesta näkökulmasta just esimerkiksi miten se taisi olla äh, tutkimusjenkeissä, että kuinka äh, mutta pitäisi kyllä selvittää, että on ihan, ihan oikein, mutta että kuinka äm, jos selkäpotilaat esimerkiksi Selkävaivaiset lähetettäisiin suoraan kiropraktikolle lääkäriltä, niin se tulee säästämään ihan hirveästi rahaa versus sitten, että ne menisi sinne ja tota, täyttäisi sitä niin kun terveydenhuoltoa. niin, niin mielestäni se olisi myös Suomessakin semmoinen mahtava idea, että tota, menisi kiropraktikolle eka ja sitten tietenkin, jos kiropraktikko ei voi auttaa, niin sitten lähettäisiin jonnekin muualle. Mutta pikkuhiljaa. Kyllä mä luulen.
0: Joo, kyllä, ja toi on mielenkiintoista. Mä luulen, että ylipäätään just Suomessakin ja joka puolella toivottavasti silmät avautuu just tolle holistiselle lähestymistavalle ja erilaisille vaihtoehdoille. Ja sehän on aina ihan super hyvä, koska me ihmisetkin ollaan yksilöitä, meidän tilanteet on yksilöllisiä ja kaikki mitä me otetaan vastaan ja miten me itse halutaan osallistua ja kaikki sekin on yksilöllistä, niin se on hienoa, että on erilaisia vaihtoehtoja ja niitä osataan tarjota, jotta sitten jokainen löytää sen just itelle sopivan mm. niin, tota, yeah. jutun. Mutta tota, um, joo, mennään, mennään ehkä tänne lähemmäs meidän molempien lempiaiheita, eli oh. vauvoja ja raskaana olevia, eli, tota, koska ne on just niitä sun erikoisaloja kanssa, niin pitää sellaisia tyypillisempiä vauvojen vaivoja, mitä, minkä niin kuin, Kansa suunnatetaan yhteyttä. Joo, anteeksi.
1: Vähän tuota, Suomessa olen ainakin huomannut, että vanhemmat on yleensä ottanut tai löytänyt vastaanotolle asentovirheistä. Esimerkiksi just niska tai niska-ongelmista, että pää on yhteen suuntaan ja ei suostu katsomaan toiseen, mikä sitten tietenkin vaikuttaa imettämiseen. Tai sitten ne huomaa, että vauva on vähän banaanin muotoinen ja niinku nojaa yhteen suuntaan. Niin näistä asioista on tullut niinku Suomessa. Mutta sitten Englannissa, kun mä opiskelin, niin tota, mä olin samalla töissä meidän harjoitusklinikan imetysklinikalla, missä sitten oli kätilöitä meidän kanssa ja Sinne tuli niin kun, ä, imettäviä ä, tarkistamaan just sen imetysasennon. Et tosi usein niillä saattaa olla joku ongelma siinä tai kipua. Ja totta kai se on suurin osa, tai suurin osa päivästä, niin sitten haluttiin varmistaa, että, että pystytään auttaa siinä asennossa. Ja sitten tarkistettiin just esimerkiksi, että, että miten se vauva ottaa kiinni nännistä tai niin kun, onko niiden suussa joku vika tai... Ähm, onko jumi niskassa, mikä sitten vaikuttaa leukaan. Kaikkea tämmöistä niinku dominoefektiä katsottiin sitten siellä. Ja tota, sinne tuli myös just näitä imetysongelmiin, Sitten oli niinku kolikkivauvoja ja sitten oli just niinku perusvirheasennot, mitä katsottiin. Niin, niitä on niinku laidasta laitaan. Ähm, jotkut tuli, kun vauvalla oli liikaa niinku, kaasua tai mahavaivoja. Että mä luulen, että Suomessa se on vielä vähän semmoinen, että tullaan vain, jos on fyysistä ongelmaa ja mä toivoisin, että sitten pikkuhiljaa se muuttuisi semmoiseksi enemmän niin kuin, holistiseksi, mitä sen nyt sanoit.
0: Joo, kyllä. Ja toi on tosi tärkeä pointti, minkä nostit esille, koska me törmätään jatkuvasti myös siihen tietysti niin aikuisten ihmisten tai siis naisten synnyttäneiden äitien kanssa, että kuinka kehon kireydet vaikuttaa myöskin mieleen. Et, et me saadaan toistuvasti palautetta siitä, että miten, niin vai, kun vaivat helpottaa, niin se parantaa arkea, se parantaa mielialaa, ja tämähän on niin ihan itsestään selvä asia, koska keho ja mieli on yhteydessä toisiinsa, mutta tämä on aika vähän varsinkin just Suomessa tunnustettu ja huomioon otettu siinäkin mielessä, että tästä ei juurikaan ole tehty niin tutkimusta. Me ollaan itse tehty meidän valmennusten osalta kyllä niin muutama tutkimus, mitkä osoittaa, että tämä pitää paikkaansa, mutta tämmöisiä niin kuin isompia tutkimuksia ei ole vielä tehty, mutta, mutta siis tosi tärkeä pointti. Joo, on se. Ja siis mä olen tosi niin, kuin,
1: <köhö> mä olen, niin kuin, terapian kannattaja ja mä koen, että just tämä aivokehoyhteys on niin tärkeä, koska meidän aivot kontrolloi kaiken. Siellä tapahtuu kaikki. Niin tota, just niin kuin Mä koen sen semmoisena, että et kun mieli voi hyvin, niin keho voi hyvin, ja kun keho voi hyvin, niin mieli voi hyvin. Ja totta kai, jos sulla on ollut hirveän kauan kipuja, niin sit sä et voi hyvin niin kuin mentaalisesti. Mutta sitten niin kuin jos monempia voisi katsoa, niin se olisi, niin kuin, se olisi tosi tärkeää.
0: Kyllä. Ja sama tietysti, vaikka me ollaan tekemisissä niin aikuisten ihmisten kanssa, niin sama ilman muuta pätee vauvoihinkin, että jos ja. siellä on just virheasentoja tai muita, niin se on niin tavallaan ihana ajatus, että jollain tommosella vaikka just kiropraktikolla käynnillä me voidaan helpottaa sen vauvan Joo. oloa, niin kuin parantaa ja. sen oloa, niin se on jotenkin, siis tuntuu niin sille ihanalta, että tämmöisiä ratkaisuja on olemassa.
1: Joo, ja se on, siksi mä niin tykkään siitä, koska... Jos miettii sitä, että, että vastasyntynyt vauva, niin se saa jatkuvasti ihan hirveästi niin inputtia aivoihin ja hermostoon. Ja se on siis, sitä voisi sanoa, että se on melkein ylikuormittunut. Ja totta kai tämä sit vaikuttaa just kehon kireyteen tai mielialaan, niin sitten jos pystyy just auttamaan näin pientä olentoa, niin se on, se on mun mielestä ihan mahtavaa.
0: On, on. Joo. Um, sitten tota? Uh, et onko kiropraktiikka turvallista vauvoille? Joo, on se, se on erittäin turvallista. Se paine,
1: mitä pistää vaikka lihakseen tai niveleen, niin on saman verran kuin mitä se pystyt laittamaan sun niin silmään. Et se on tosi vähän, tietenkin riippuen, että minkä kokonen, minkä ikäinen, mutta jos puhutaan nyt ihan vauvoista, niin se on tosi, tosi pieni niin paine. Ja yleensä mä menen niin selkärankaa pitkin siitä vierestä ja katon ne lihakset, mutta sitten joskus, jos on tosi kova niin virheasento ja sit sitä pitää liikuttaa, niin kyllä välillä voi tehdä semmoisen pienen impulssin sitten niin päillä, mutta se ei todellakaan ole samanlainen kuin mitä se olisi niin aikuisten tai <köhö> nuorten lasten kanssa, mutta tota, ja joskus mulla on tullut, niin että tulee semmoinen niin ääni, semmoinen naksahdus, mutta sekin on tosi pieni, että se ääni, mikä tulee aikuisilla tai vauvoilla tai lapsilla, niin se on semmoinen enemmän sivuvaikutus siitä, että saadaan liikettä sinne. Ja sitähän ei aina tule, niin tota, siitäkään ei tarvitse mitenkään pelkää, että jos kuuleekin sitten, että, että tulee semmoinen
0: ääni. Onko vauvat yleensä, vauvat rauhallisia, kun, kun he on niin kuin sun kanssa? Se vaihtelee. Tota, jotkut
1: vauvat kokee, että se on ihan niin kuin... Ää, se voi olla epämukavaa vauvoille, että jos miettii, että, että aikuisetkin käy hieronassa ja joskus, jos on tosi kova jumi, niin eihän se hyvältä tunnu. Niin sit sama juttu, että jos vauvoilla on kova jumi, niin se voi just olla, että ei tykkää, mutta ei ikinä ole niin kuin, niin kuin kipua, jos vaan itkee kiropraktisessa hoidossa. Sitten on niitä, jotka niin auttavat mua niin sen, tai sen niin hoidon myötä, että ne, ne Tietää, että sä oot just oikeassa kohdassa ja sitten ne niinku rentouttaa just sen kohdan ja sitten saattaa lyllähtää siihen penkille tai jotain vastaavaa. Niin se on musta paras fiilis, kun ne, ne niinku näyttää oikein, että joo, että just siitä, että siinä on se virheasento, että korjaa se. Okei, okay. <laughs> Sivuvaikutuksena ehkä ainut on se, että vauvat yleensä nukkuu paljon paremmin sit siinä iltana, kun on käynyt hoidossa. Siis ihan hirveä
0: sivuvaikutus. No, <laughs> joo, ihan joo. joo, siis tosi, tosi mielenkiintoista. Mitä sitten nämä raskaana olevat, niin minkälaisissa asioissa he tulee sun, sun, tota, sun yhteyteen?
1: Joo, eli paljon tulee alaselkävaivoja tai ongelmia. Ja tota, itse asiassa 50 prosenttia raskaana olevista kokee alaselkävaivoja raskauden aikana. Ja se on tosi iso määrä mun mielestä. Ja taisi olla siinä tutkimuksessa, että 21 prosenttia hakee siihen jotain apua. et musta tuntuu, että tosi moni ajattelee, että se on vain osa sitä raskautta, vaikka sen ei todellakaan tarvitse tarvi olla. Mut sitten tulee myös niin kuin, lantion epätasapainoisuutta. Moni jotenkin niin kuin, huomaa sen ää, muutoksen ja semmoisen, niin että nyt ei tunnu, että olisi ihan tasapainoisena. Ja sitten tulee noita... Niin kuin, häpyluu tai häpyalue kipuja, mitä sitten samalla korjataan, niin korjataan niin lantion asentoa, niin sitten se tulee siinä vähän niin mukana. Sitten tota, musta tuntuu, että tosi moni tulee takaisin sen takia, että meillä on semmoinen raskaustyyny, ja ää, siinä saa raskaana olevat pitkästä aikaa makaa mahallaan. Että siinä on semmoinen niin tila, mihin se raskausmaha menee, ja sitten tota, pääsee olemaan mahallaan, niin mä yritän ainakin asiakkaiden kanssa mahdollisimman kauan pitää ne siinä tyydyllä, että saat kokea taas pitkästä aikaa sen. Mutta, tota, ää, sitten tutkitusti adjustoinnit rentouttaa pohjalihaksia, mikä on ehkä sullekin tämmöinen <lacht> lempiaihe, mutta... <lacht> Ja tässä tutkimuksessa ne testasivat näitä raskaana olevia, adjustoi niitä ja sitten ei-raskaana olevia ja adjustoi niitä. Ja vain raskaana olevilla rentoutui se pohjalihas, ei niillä, ketkä ei ollut raskaana. Eli se on sitten raskauteen liittyvää jotenkin. Ja just se, että miten, miten mielenkiintoista se on, että keho niin ottaa vastaan sen adjustoinnin ja sitten niin tietää, että mitä pitää tehdä, et, et mikä, mikä on tällä hetkellä just se tärkeä juttu, niin musta se on siis aivan uskomatonta.
0: On ja kertoo just siitä, että miten viisas meidän keho On. Ja. Että mulla ainakaan ei ole siitä epäilystäkään, mutta minulla on aina välillä epäilys omalla kohdallani siitä, että osaanko mä kuunnella niitä kehon viestejä, koska aina en ole osannut, mutta opettelen koko ajan. Mutta on älyttömän mielenkiintoista kyllä toikin. Mitä se muuten tarkoittaa toi adjustointi, mistä sä puhut? Anteeksi.
1: Joo, adjustointi on siis, mm, jotkut käyttää sanaa manipulointia, mutta mä en itse tykkää siitä sanasta. Musta se kuulostaa liian jotenkin rajulta. Kun se ei ole. Se ei ole semmoista niinku rajua manipulointia. Ja siis kaikki arvostus niille, ketkä käyttää sitä sanaa, mutta henkilökohtaisesti en pidä. Niin sitten mä käytän sanaa adjustointi. Ja adjustointi on just sitä virheasenton korjaamista tai sitä keho, niinku, aivokehoyhteyden niinku, parantamista ja hermoston optimaalisointia. Se on vähän semmoinen niinku, ympäripyöreä sana, mikä sisältää sen kaiken maagisen, mitä siinä tapahtuu.
0: Ja se tosiaan, mä vielä varmistan, että se tosiaan tehdään, kun puhutaan kiropraktiikasta, niin käsillä, Eks niin? Joo, no, just käsillä. Joo. Ja kyllä mä
1: sanoisin, että niinku, meillä on esimerkiksi sellaiset blogit, mitkä on vähän semmoisen niinku, äh, kolmion muotoiset, mitkä voi mennä lantion alle, niin sitten mä sanoisin kuitenkin, että sekin on adjustointi, kun sä korjaat sitä niinku virheasentoa ja sitten esimerkiksi siinä blokeissa on tutkitusti silleen, että et toi aivoneste, mikä suojaa selkä, äh, selkäydintä ja aivoja, niin se alkaa liikkuu blokkauksen myötä helpommin. Ja tota, ähm, niinku, siksi se on semmoinen niin ympäripyöreä sana, että et samalla tavalla kuin minä niitä vauvojakin hoidan, vaikka se on niin pieni paine, niin kyllä mä sanoisin siitäkin, että sekin on adjustointi. Että kaikki sellainen, mitä tekee siihen hermoston hyvinvointiin, niin mä sanoisin, että on. Mutta tämä on tietty mun mun näkemys, että meitä on monenlaisia kiropraktikoita.
0: Joo, ja toi on silleen mielenkiintoista, että ihan tavallaan mietin omalta kannaltani ja aikuisen kannalta, että kun meilläkin Tosi usein on semmoinen tilanne, että meidän hermosto on ylikuormitustilassa. Just kaikki siis stressit, ehkä myös niin kuin tämmöinen paljon treenaaminen ja monet muut asiat, niin että tämäkin niin kuin kiropraktiikkakin voisi olla tapa helpottaa sitä hermoston ylikuormitustilaa. Ja siis tuota, kun me aiemmin puhuttiin siitä kehon
1: kireydestä ja vaivoista ja niin kuin miten ne vaikuttaa mieleen, niin <köhö> siinä oli sitten, niin kuin mä mietin, että, että yksi asia, mitä mä puhun, uusille asiakkaille. Mä sanon sen, vaikka ne olisivat vauvoja tai aikuisia tai siitä välistä. Niin. Et ne asiat, mitkä vaikuttaa meidän virheasentoihin ja hermoston niin kun ei-hyvinvointiin, on niin kun kolme asiaa. Ja meillä on niin fyysinen trauma, mikä voi olla autoonnettomuus, Se voi olla, että saat lapsena tippunut keinusta tai jotain vastaavaa ja se on jäänyt sinne vähän niin muhimaan. Tai sitten se voi olla ihan niinku huono ryhti, mikä on myös tietyllä tavalla niinku fyysinen trauma. Sitten meillä on ää, niinku emotionaalinen trauma, se voi olla positiivista, se voi olla negatiivista. Se voi olla stressiä tai sitten se voi olla iso muutos elämässä. Et kaikennäköisiä niinku asioita, mitkä voi vaikuttaa ja kuormittaa. Ja sitten on niinku kemikaalinen, mikä on just sitä, että mitä me syödään ja juodaan ja pistetään meidän kehoon. Ja nämä niin kuin, ei ole pakko olla kaikki kolmea, voi olla yksi niistä, eikä tässä ole kukaan niin huono ihminen, jos niitä kokee, mutta just niin kuin ne asiat, mitkä voi vaikuttaa siihen hermostoon, niin ne on tosi hyvä just hahmottaa, niin kuin säkin sanoit. Että. Et se, on, se on mielenkiintoista ja itekin välillä miettii, että mitä kaikkea tässä, tässä kokee tämä mun hermosto.
0: Kyllä, ja se on niinku just kanssa mielenkiintoista, että et tavallaan just tiedostaa, että mikä kaikki vaikuttaa. Et yep. ei, ei, just ei kyse ole siitä, että, että, että sä oot nyt huono jotain tuommoista, kun oot niinku vaikka syönyt jotain huonoa tai muuta, vaan niinku se tiedostaa, että ahaa, että tämmöinenkin voi vaikuttaa mun oman hermoston hyvinvointia. Mä pystynkin ehkä parantamaan myös hermoston hyvinvointia jollain tietynlaisilla valinnoilla tai niinku tekemisillä tai muuta. Ja... Niin, niin mä koen, että tämmöiset ehkä antaa sitten niinku ihmisille just mahdollisuuksia tehdä semmoisia viisaita valintoja ja ehkä myöskin tietyllä tavalla niiden kautta oppii kuuntelemaan sitä kehoa ja sen kehon tarpeita ja, ja tuota, viestejä.
1: Joo, todellakin. Ja minulla on yksi esimerkki itse asiassa, tota, kun mä opiskelin vielä ja olin siellä niin koulun tota, harjoitusklinikalla, niin mulla oli yksi asiakas, kenellä oli selkävoivoja, mutta hän oli myös erittäin masentunut ja tota se oli aika jännittävää, kun olin tietty uusi, tai silleen siellä vielä harjoittelin. Mutta tota, se, kävi nyt, se kävi silloin ää, kerran, sitten se kävi toisen kerran. Ja kolmannella kerralla me muistan, kun mä katoin sen kasvoja, se oli siis se oikein niin kuin hohti. Sillä oli väriä taas kasvoissa. Se oli ennen semmoinen harmahtava. Ja sitten sanoin silleen, että, että, että miltä susta tuntuu, että sä näytät ihan upe- tai niin upealta. Ja sitten se sanoi, että ihan samalta, että ei ole mitenkään muuttunut, mutta sitten muistutin häntä, että ei aina niinku itse tunne sitä vielä, mutta se näkyy niinku ulospäin. Ja se oli semmoinen niinku, se niinku hetki, mitä mä tuon muistaa, että et miten niinku mieli ja keho toimii, että kun sen hermoston saa voimaa paremmin, niin, niin kyllä se, sit, se näkyy niinku uloskin päin. Se oli, oli upeeta. Ihan myötä
0: Wow. Joo, voin hyvin kuvitella, että ihan kun sua kuuntelee melkein menee kylmät väreät, niin mä voin ku- kuvitella, että miten niin kuin merkityksellinen tuommoinen hetki on, ja mulle tulee mieleen myös taas kerran se, että et, et niin kuin yksin ei tarvitse pärjätä, että mm. et se on, mä Itsellenikin opettanut sen, koska olen ehkä luonteeltani just semmoinen peppu edellä puuhun ja hakkaan päätäni seinää yksin, niin pyrkinyt opettamaan sen itselleni, että että, että, yksin ei tarvitse pärjätä. Ei se ole mikään mitali, minkä sä saat, jos sä menet yksin jonkun kiven läpi, vaan apua on ympärillä ja kannattaa just kokeilla ja antaa itselle, tarjota itselle sitä apua. se Se voi tulla just... Mistä, mistä tahansa, että minkä kokee hyväksi. Mua ei sinällään niin ihmetytä tämä, että, että miten esimerkiksi isosti kiropraktiikka voi auttaa kaikkeen, koska onhan se tullut monissa tutkimuksissa ilmi, että miten iso merkitys just niin kuin vaikka fyysisellä kosketuksella on. Että mä muistan itse, kun meidän kolmasluokka tällä hetkellä syntyi keskosena ja mä muistan, että, että silloin kun puhuttiin paljon siitä, että miten keskosvauvoja vaikka hoidetaan, niin morfiiniakin parempi kivunlievittäjä on se, että jos vaikka toinen vanhempi pitää kättä sen vauvan päällä, silloin, kun sille tehdään jotain toimenpiteitä, niin, niin se, on, se on tosi niin kuin merkityksellinen se ihmisen kosketuksen vaikutus. Ja se on
1: niin kuin ihan vauvasta vaariin, eikö se se sanonta, niin meillä kävi myös, tai on käynyt siellä, etenkin siellä harjoitusklinikalla, kun se paikka, missä se meidän yliopisto oli, oli aika semmoinen, että siellä oli joko opiskelijoita tai eläkeläisiä. Niin tosi usein puhuttiin niin meidän luokkalaisten kesken, että tulee niitä tosi vanhoja ihmisiä, kenelle ei ehkä välttämättä pysty niin kuin Samalla tavalla antaa sitä hoitoa, mitä niin kun jollekin vähän nuoremmalle pystyy. Mutta ne tuli sinne aina ja ne, ne jutteli tosi, tosi paljon. Ja sitten me päädyttiin siihen tulokseen, että ne tuli sinne juttelemaan, koska ne on varmaan myös tosi yksinäisiä, mutta sitten myös ne saa sen kosketuksen siinä hoidossa. Niin se oli, niin kun, se oli myös tämmöinen, niin että et mä aloin niin arvostaa myös sitä, että et vaikka ei välttämättä pystyisi ehkä auttaa, mutta se autat vähän eri tavalla.
0: Kyllä, kyllä. Tuosta tota, raskaana olevista vielä minun piti kysyä, että no. et onko siinä hoidos jotain riskejä ja sopiiko se niin kuin kaikille raskaana oleville? No siis
1: sen näkee sitten, kun asiakas tulee vastaanotolle. Et me käydään aina ensikäynnissä niin kuin, uh, historia, niin kuin enemmän semmoinen uh, medical, medical history. Että käydään just läpi että, ja sit raskaana oleville, just, että miten raskaus on edennyt ja mitä oireita on. Ja, Siinä ehkä niin kuin huomioin sitten, että onko mitään semmoista äm, riski, niin kuin alttiita asioita. Onko niin kuin jotain, mikä viittaisi johonkin ongelmaan. Ja sitten totta kai, jos on, niin sitten minä johdatan ne jonnekin muualle, vaikka lääkäriin tai niin kuin tälleen. Mutta, mutta ei sinänsä niin hoidolla ole riskejä. Ainoa, mikä mulla tulee mieleen, on se, että... Että tota mun yksi, yksi legendaarinen kollega tuolta Englannista niin opetti meille tämmöistä tekniikkaa kuin craniosacral. En ole ihan varma, mikä se suomeksi olisi, mutta hän sitten kerran sanoi, että, että jos on niin kuin ihan raskauden loppuvaiheessa, niin älkää adjustoiko l 4 se voi sitten aloittaa ton synnytyksen, ja se sanoi, että se oli itse sitä kokeillut kerran, kun sen poi, poika, poika, pojan, oli se vaimo, niin oli sairaalassa ja ei millään lähtenyt käyntiin, niin sitten se otti matkapenkin mukaan ja meni adjustoimaan sen siellä sairaalassa, ja sitten kai seuraavana päivänä lähti. Mutta <köhö> tämä on tietty sellainen, että et en mä tiedä, onko sitä tutkittu vai miten, mutta jos miettii hermojen niin kun, rataa ja tälleen, mutta on, on jäänyt mieleen ja välttelen kyllä sitä aluetta, jos, jos on, mutta tota, ei, siis tekniikkoja on niin monia erilaisia, että et ei, niinku, ei, 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 ei muutu niinku riskejä muuten kuin tietty, jos on joku, mikä viittaisi johonkin muuhun ongelmaan, niin, niin sitten...
0: Joo, joo. No toi oli myös mielenkiintoinen, mitä sanoit siitä, että se raskaana olevilla lantionpohja rentoutu, koska no. raskausaikanahan on tosi niin kuin, suositeltavaa tehdä lantionpohjan harjoituksia mukaan lukien rentoutusharjoituksia. Ja se, että lantionpohjan osaa rentouttaa, niin se voi toisaalta myöskin auttaa synnytyksessä vauvaa laskeutumaan oh. synnytyskanavassa. Ja toisaalta taas, ne lihakset on kireet, se saattaa joskus vähän niin kuin estää sitä synnytystä niin kuin etenemästä. Niin toihan on tosi, tosi niin kuin hyvä ja tärkeä asia, että et voisi vois ajatella niinkin, että jos nyt on raskaana ja tunnistaa vaikka, että on kehos tosi paljon kireyksiä myös lantionpohjassa, niin kiropraktiikasta voisit saada siihen apua. Joo,
1: ja mun mielestä se on jopa tutkittu. Mä tota yritin tuossa aikaisemmin itse asiassa sitä tutki, tutkimusta, mutta en löytänyt noin nopeasti. Mutta on tutkittu, että kiropraktiikka auttaa synnytykseen. Että tota, se saa sen lantion olemaan tasapainoisesti ja just ne lihakset rento, rennoksi, niin, se, niin kun, oliko se jopa, että se lyhentää sitä synnytyksen kestoa tai jotain vastaavaa. En, en nyt lupaile mitään tietoja, mutta oli siis se, se on tota ihan tutkittu asia. Ja mikä no. niin, make sense kaikista näistä asioista.
0: Kyllä, kyllä. Mitäs sitten, tota, hoidatko myös äitejä ja synnytyksen jälkeen, ja mihin, mihin silloin tullaan hakemaan apua? Joo, eli tota,
1: silloin musta tuntuu, että et synnytyksen jälkeen Ainakin niin omasta kokemuksesta tuntuu, että moni tulee katsomaan, että minkälaista se kiropraktinen hoito on ilman sitä raskausmahaa. Ja tota, haluu katsoa, että, että miltä se tuntuu ja haluu vähän sitä omaa aikaa ja hetken itsellensä. Ja joskus ne ottaa vauvat mukaan ja joskus ei, mutta tota, tuntuu, että se on vähän, ehkä enemmän sitä, mutta totta kai siinä tulee myös hirveästi muutoksia. Että siinä ne et hormonalliset toiminnat on, et, ä, muuttuu ja kaikki mitä keho, keho, kokee ihan hirveästi lyhyessä ajassa. Ja tota, että siinä niin kun just taas etitään sitä tasapainoa ja sitä hermoston rauhoittamista ja optimaalisointia. Mm, ja sitten tietty, kun on uusi vauva, niin sitten on fyysisiä muutoksia asennoissa. Sä kannat, sä imetät, sä tai syötä tai että niinku, et siinä, siinäkin tulee tosi paljon että voi tulla niitä jumeja ja kipuja sitten niin kuin toisista asioista versus sitten että mitä oli silloin raskauden aikana ja moni tietty tulee sitten kun ne huomaa että mitä hyötyä siitä on ollut sitten niin kuin raskauden aikana
0: kyllä ja voisi aina vois odottaneet myös uudet vauvat sitten käymään niin joo tuosta liittyen siihen mitä aikaisemmin just kerroit tuosta niin kuin fyysisen trauman, emotionaalisen trauman vaikutuksesta hermostoon, niin synnytyshän voi myöskin aiheuttaa tämmöisiä. Tuo niin oli mun mielestä hyvin sanottu, mitä se sanoit, että et niin et keho käy läpi tosi paljon lyhyessä ajassa. Niin se on ehkä hyvä tiedostaa silleen, että et, et se on ihan tavallaan normaali tila, että siellä kaikenlaista tapahtuu. Ja, ja taas kerran se on ihan tosi ok, niin kun lähtee hakemaan apua, sit jos haluaa vaikka... Niin kun, No itelläni oli ongelmia tasapainon kanssa ja just selän ja imetysjumit, Tällaiset perus, mistä varmaan niin monet, monet kokee. Mutta taas
1: se on semmoista, mitä niin moni saattaa ajatella, että no tämä liittyy tähän, että, että, ei, että mun pitää vaan niin kestää se. Mutta sekään ei ole totta. Niin mäkin ajattelin tosi pitkään, että, että mulla on näitä päänsärkyjä nyt vaan, että mun pitää kestää se mutta nyt mä kerran viikossa yritän käydä kiropraktikolla itsekin, ja se auttaa. Sekin pitää muistaa, että mikään semmoinen epämukavuus, tai mitäs tämä nyt että tietenkin just vaikka urheilun jälkeen voi olla, mutta se tuntuu myös semmoiselta hyvältä kivulta. Mutta sitten kyllä me osataan, tai tunnetaan meidän keho, niin sitten siinäkin, että jos joku tuntuu epämukavalta tai ei hyvältä, niin sitten siihen voi myös hakea apua, että mitään ei tarvitse kestää.
0: Just näin, ja me ollaan jotenkin suomalaisina naisina ja ylipäätään niin ehkä, ehkä sellaisia, että hirveän helposti niin kuin ajatellaan, että nyt meidän täytyy vaan kestää tämä, että tämä vähän niin kuin kuuluu tähän juttuun, mutta, mutta toi oli minusta tosi tärkeä huomio, että et, et niin se ei useinkaan ole, vaan mm. tosi usein me voidaan niille asioille jotain. Ja muun mm, muassa, mm, mm, no, tässä mennään nyt äideistä jo vielä vähän pidemmälle, kun mm. meillä on myös näitä vaihdevuosi- ikäisiä vaihdevuosivalmennuksessa, niin siellä on tosi paljon naisia, jotka on kymmeniä vuosia kärsinyt joistain asioista ja, ja se on tosi tyypillistä. Mm. Niin hirveästi haluaisi tuoda sitä ihmisille, että et, et ei tarvitse niin ollenkaan kärsiä ja mennä niiden asioiden kanssa, vaan usein on niitä ratkaisuja. Kannattaa etsiä ja kokeilla, että mikä toimii, koska sen vaikutus, just aiemmin puhuttiin tuosta mentaalipuolesta ja niin elämänlaatuun, niin se on ihan huimo. Niin voisin kuvitella, että sunkin kohdalla, jos päänsäryt on niin silleen vähentynyt tai hävinnyt, niin, se on niin mitä se tarkoittaa elämänlaadun kannalta?
1: Ja siis mullahan on se näkemys, että kiropraktiikka on enemmän niin kuin ennaltaehkäisevää hoitomuotoa, mutta se on tosi vaikea sanoa ihmisille, että tuuppa käymään ja maksaa tästä palvelusta ennen kuin sulla on mitään ongelmia. Mutta kun sitten loppujen lopuksi tulisi halvempaa, jos sen pitäisi sen hermoston hyvinvoivana, kun se, että, että sulla onkin yhtäkkiä viisi vuotta ollut selkäkipuja ja siinä kestää niin kuin, tosi kauan, hankkiutuu niistä eroon. Niin, niin se olisi sellainen, mitä minä haluaisin myös, että ihmiset ymmärtäisivät, että et, et käy tsekkaa hermosto ja selkärankaa. Käy, käy tarkistaa, että mitä sieltä voisi löytyä ja, ja sitten sä saatatkin nauttia siitä ja sitten sä käytkin vaan pari kertaa vuodessa versus sitten kerran viikossa. Kun Kyllä. se on jo ollut niin kauan se ongelma.
0: Kyllä, joo, ja niinhän se melkein menee, että paras tapa olisi niin kun just silloin ottaa niitä kaikkia hyviä rutiineita käyttöön, kun ei ole mitään ongelmaa. Yeah. Et silloin meidän on muutenkin helpompi ottaa ne siihen, että, että sitten se on tavallaan no, vähän myöhäistä. Ei tietenkään ole myöhäistä ja siitä saadaan aina apua, mutta paras kohta olisi kuitenkin niin kun se silloin, kun mitään ei ole, että... Et tota, et se, olisi, se olisi tosi hyvä, mutta tota, näitä, no. näitä täytyy aina itsellekin muistuttaa vähän väliä, että no. et näin se menee. Mut, Ilsa, mä kysyisin sinulta vielä sellaista, että miten sitten, tota, kun puhutaan selän hyvinvoinnista ja imetysjumeista ja tämmöisistä, niin tota, minä itse kävin silloin hieronnassa ja monet käy hieronnassa, niin miten no. kiropraktiikka sitten niin suhtautuu tai miten se niin eroo sitten, siitä, että et käy niin kuin hierojalla?
1: No, silleen, että jos vertaa hierojaan, niin hieroja keskittyy just niin kuin lihaksiin ja semmoisiin niin lihasjumien avaamiseen yleensä. Mutta kiropraktikkona just niin kuin mä keskityn siihen selkärankaan, mä keskityn niin kuin siitä kallon pohjasta ihan niin kuin häntäluuhun asti. Ja sitten välillä voidaan mennä niin ulospäin noihin muihin niin kuin, ää, niveliin. Mutta just niihin niinku, nikamiin keskityn ja siihen, että kun aivoista lähtee viesti alaspäin äm, ton selkäytimen kautta ja sit hermoista niinku, kehoon, niin se on niin adjustointien kautta, ady, kautta sitten vaikuttaa siihen ää, aivokehoyhteyteen, mutta... Totta kai sitten, jos on asiakkaalla jotain vastaavia niin kuin lihasjumeja tai jotain, niin kyllä minä niitä, niitäkin niin kuin sitten hoidan. Mutta etenkin alussa harvoin mä hoidan niin kuin kaikkea kerralla, koska mä haluan just nähdä, että mistä se tulee se vaiva tai mistä se voisi lähteä. Mutta tota, sitten tietty vauvojen kanssa sama juttu, keskitytään siihen niin kuin selkärangan alueeseen ja sitten... Niin kuin Vauvoilla on myös se, että kun niille on vielä tuo kallon luut niin kuin yhdistynyt, niin sitten niitäkin voi silleen niin kuin adjustoida sillä tavalla, että, että saadaan sitä nestettä sieltä aivojen ympäriltä liikkumaan, ja, ja tota, jos on just jotain jumea, että samalla tavalla nekin voi mennä jumiin, ne niin kallon luut. Mutta se on, se on vähän vaikea se, se tota, ero. Mutta ehkä just tolleen, että enemmän selkärankaa ja hermostoa kuin lihastoa.
0: Joo, joo. Vitsit, on ollut niin mielenkiintoista keskustelua sinun <tos> kanssa. Onko vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille?
1: Tota, no ehkä, ehkä just taas siihen, että et, et mieluummin just liian aikaisin, kun vähän, no ei liian myöhään, mutta tota, sitten kun on jo kärsinyt, kauan. Tai tota, jos kiinnostaa, jos on vaikka niinku, raskauden alkupuolella ja kiinnostaa, niin sitten todellakin tuun ottaa yhteyttä ja, tota, tai käy kiropraktikolla ja katsoa, että mitä siinä voisi niinku, hyödyntää. Ja, sitten vauvojen kanssa, niin, kun me puhuttiin siitä, että raskaus on, kun, anteeksi, synnytys on tota, traumaattista, niin se on myös aika traumaattista vauvallekin. Niin, Nekin on tosi hyvä tarkistaa, että onko vaan kaikki hyvin, vaikka ei välttämättä huomaisi mitään. Et koskaan ei menetä mitään sillä, että kävisi
0: tarkistamassa. Ei varmasti ja tässä myös, mitä voi oppia, niin just tämä, mitä ollaan tässä puhuttu, että oppii myöskin itsestään ja siitä omasta kehostaan ja niin tämmöisestä kehomieliyhteydestä, niin sehän on myös ihan, ihan arvokasta. Yep. Totta Ilse vielä, että jos joku meidän kuulijoista nyt innostuu, niin miten hän saa sinun yhteyden ja pääsee sitten sun hoitoon? Joo,
1: eli mut löytää ihan somesta, kiropraktikko Ilse, Instagramista ja Facebookista, ja siellä on sitten kaikki linkit, että mistä voi varaa, ja tota, sitten siellä on puhelinnumerot ja kaikki vastaavat, mutta some on ehkä just tätä nykyaikaa. Kyllä, ja... ja ja tota, sitten mulla on vastaanotto Hakaniemessä ja todennäköisesti pikkuhiljaa avaan myös tuonne myllypuroon.
0: Joo. Se on jännittävää. Joo, tsemppiä siihen ja hei, kiitos ihan hirveästi tästä keskustelusta. Oli, oli tosi mielenkiinnosta, mielenkiintoista. Kiitos, että olit tässä vieraana.
1: Kiitos paljon.